0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Bom é o Senhor, Deus é bom demais, maravilhoso Deus é o que nós precisamos É a nossa força É a nossa paz É a nossa alegria É a nossa vida É a nossa esperança sim, é a nossa esperança, em que esperamos, é a nossa confiança, é o que nós necessitamos, é Deus nas nossas vidas, 100%, mas como talvez nós consigamos a porcentagem de Cristo, nós vamos seguir os seus passos para andarmos na presença do Senhor, para sermos dirigidos por Ele, conduzidos por Ele, para o propósito, para o qual o Senhor o enviou. E assim possamos seguir os seus passos, seguir o seu caminho e temos a direção para as nossas vidas, ter um norte para, as no... para a nossa existência. Sim, nós precisamos ter o um norte para a nossa existência, uma direção exata do que nós estamos, do que queremos, do porquê ou do praquê que vivemos. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós e não viver nas aventuras daquilo que o mundo tem, que o sistema tem, que o sistema coloca, e vivemos e aventuras, sim, aventuras, aventuras de vida, tentando estabelecer a nossa vida num plano terrestre, num propósito humano. na resolução daquilo que colocamos como base. Mas não sabemos que dentro de nós tem, tem algo que ansia por mais, que quer mais, que busca mais do que isso. Porque quando nós olhamos que tudo é nada, nada pode encher. aquilo que nós precisamos o vazio interior que ele é lá dentro de nós não pode ser preenchido por nada porque nada é nada nada é algo que não tem um valor não tem um sentido não tem uma razão não tem um, um porquê um pra quê e nós nos pegamos justamente fazendo essa pergunta pra nós pra quê? Para quê? Para quê? Por quê? E ficamos sem respostas porque nós buscamos dentro de nós os porquês e nos praquês. Nós ficamos sem resposta porque essa resposta ela não está no homem. Essa resposta ela não está no mundo. Essa resposta ela não está na condição não está na posição, não está em pessoas, não está na matéria. Essa resposta ela está em Deus. Sim, essa resposta ela está em Deus. A resposta para o sentido da nossa existência. A resposta que nós precisamos ou o que nós estamos buscando. Talvez em lugares errados. Sim. Talvez em lugares errados. Em condições, em posições, em pessoas. Tentando estabelecer as nossas vidas. Por nós mesmos. Tentando salvar as nossas vidas. Tentando criar um caminho. Para nós mesmos, estabelecendo diretrizes para sermos felizes, para sermos felizes, e essas diretrizes nós sabemos o final delas, sim, tudo o que você fizer ou criar para tentar buscar essa felicidade, ou autenticar essa felicidade, do qual você planeja, projeta, sejam sonhos, sejam expectativas, sejam pessoas. Você sabe o resultado daquilo que você está criando como expectativa? Tudo passa, tudo passa. Dura um momento, mas o que vem de Deus para nós é permanente. A vida por Deus proposta a nós, ela é permanente, ela não é passageira. Ela não está sujeita ou limitada às condições e aos parâmetros que esse mundo impõe, mas sim é a vida que, que enche, que completa, que dá sentido à nossa subsistência nesse mundo que dá sentido à nossa vida, que precisamos de algo que dê sentido à nossa existência. Não vivemos de aventura. Mas bem-aventurado o varão que confia no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. E coloca o seu coração nele. Para viver aquilo que Deus, só Deus, pode ter. Permitir que o homem viva. Só em Deus está aquilo que nós precisamos. As nossas carências sendo supridas completamente. Sim, nossas carências. Nós temos carência. A nossa carência é de Deus. Nós é que tentamos estabelecer ou colocar coisas. Colocar ou, 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 séries de coisas. Ou criar situações para tentar criar essa peseira do felicidade, essa peseira do alegria. Mas não, a nossa alegria, a nossa vida, a paz, aquilo que nós precisamos está em Deus. Sim, em Deus. Mas o que fazer para que possamos alcançar isso? Eu me lembro que Jesus fala aqui na sua palavra. Que ele fala sobre quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achá lá Nós temos que buscar perder a nossa vida. O sentido da nossa vida não está naquilo que nós estamos criando, projetando... É, estabelecendo o nosso sentido, as nossas vidas, está em Deus. Para se ganhar a vida, tem que se perder. Sim, nós temos buscado salvar as nossas próprias vidas, criando os métodos, metodologias que são estabelecidas por nós mesmos para uma busca, uma satisfação humana momentânea, sem atentar que o que Deus tem é muito maior. Mas para isso nós precisamos deixar de ter esse cuidado assíduo em relação àquilo que é natural, aquilo que é transitório. Mas ter mais assiduidade em relação ao que é espiritual. Ter uma busca mais assídua, mais intensa, mais verdadeira, mais sincera... em busca em relação àquilo que é o reino. Como eu tinha citado... que a própria palavra fala... buscar em primeiro lugar... o reino dos céus... e a sua justiça... e as demais coisas serão um acréscimo... mas como eu sempre vou falar e vou fazer lembrado... porque até para mim foi difícil... até chegar a entender... Que buscar o reino não é uma troca. Não é para você se satisfazer. Ah, eu vou buscar porque quando eu buscar as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Não, não. Eu não vou buscar o reino para que as outras coisas sejam acrescentadas. Eu vou buscar o reino porque o reino é melhor do que tudo. O reino é melhor do que tudo. Do que todas as coisas que nós possamos viver aqui. O reino é o que nós precisamos para viver nesse mundo. Sem essa carência afetiva, emotiva, materialista, egoísta, egocêntrica, capitalista, sei lá, termina com tanto isto aqui. Sim, o reino é o que nós precisamos. O reino ele precisa ser estabelecido e instaurado dentro de nós para que possamos viver a vida que Deus tem como propósito para nós. E a vida que o Senhor propôs para nós é justamente isso, a vida em abundância. Quando Jesus fala que o inimigo veio, se não, somente para matar, roubar e destruir. João 10, 10. Né? Mas Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a abundância de vida não está ligado a ter coisas, a ter bens, a ter materiais. Como muitos falam, você vai ter o melhor, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não. A vida em abundância é o resultado da presença de Deus em você. Para a vida em abundância, é a presença de Deus em você, mediante o seu espírito. Em você. E essa vida abundante, ela é no espírito. Deus quer promover dentro de você. Uma vida que você desconhecia. Sim, você desconhecia. Ah, mas eu vivo, eu já vivi, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo. Não, 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 não sou nessa vida. Não é a vida que você acha que tem que ser. Não é a vida que você tem como propósito. Mas é a vida que Deus quer estabelecer dentro de você. Mas para restabelecer essa vida, você precisa perder a sua. Perder esses valores, os conceitos de valores que você tem como vida os conceitos de valores que você tem estabelecido, porque o valor que Deus tem para as nossas vidas vai além, vai muito mais além daquilo que os nossos olhos podem ver, vai muito mais além do que os nossos ouvidos podem ouvir. os nossos corações não, 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 não conseguem nem atinar para a grandiosidade daquilo que o Senhor tem para nós, mas para isso nós precisamos perder as nossas vidas. Para isso nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos justamente perder as nossas vidas. Perder é minorizar, é dar menos valor a que nós estávamos dando. Aos conceitos, aos preceitos, às regras que o mundo impõe, que o sistema estabelece. Mas sim buscar uma vida espiritual que está justamente em Cristo Jesus. O fala, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Lamentai e chorai. Entendeu? Porque nós precisamos justamente fazer isso. Nós precisamos tirar essa alegria que o mundo tenta propor. Essa alegria que o mundo tenta propor porque está na, nas conquistas, que está nos valores, que está nas, nas posições, que está nisso. Não, nós precisamos tirar essa alegria que o mundo tenta propor para que nós venhamos ser felizes. Mentira. A vida que Deus propõe, ela está muito além daquilo que o sistema impõe. Está muito mais além daquilo que o mundo tenta impor, tenta dar como valor. Não são os seus valores que são os valores de Deus Não são os seus valores que são os valores de Deus eu tive um pequeno um breve sonho um... que acontecia uma chuva uma tempestade e nessa tempestade começava o nível da água a subir eu estava no local e nesse local então, existia várias pessoas E eu comecei a tentar e olhar Para essas pessoas o que, que elas buscavam O que, que elas tinham como valor Quando começou a subir o nível da água E elas começaram a correr Para salvar aquilo que tinham como valor E me peguei e vi Que muitas das vezes aconteceu Nós vamos tentar salvar Aquilo que para nós tem valor e esquecemos até das nossas próprias vidas. que nós precisamos é salvar as nossas vidas. Nós precisamos perder os nossos valores. Sim, nós precisamos perder os nossos valores e dar valor mais à vida. Dar valor mais à vida. É isso que precisa ser estabelecido dentro de nós. Valor à vida. E perder os nossos valores. Nós não podemos tentar salvar aquilo que são valores pessoais aqueles que são valores nossos, mas buscar salvar as nossas vidas. Buscar justamente salvar as nossas vidas. Nós precisamos justamente olhar e ver como estamos andando. Temos que perder os nossos valores e buscar a salvação das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos justamente olhar para dentro de nós e ver quais são os valores que estão Quais são as prioridades das nossas vidas? O que temos priorizado no tempo presente? E eu comecei a meditar sobre quando houve o dilúvio. E aquelas pessoas estavam vivendo naturalmente, vivendo em condições normais, estabelecidas e criadas pelo próprio sistema, como a própria palavra fala. Casavam e não se dão em casamento. Então eles devem estar vivendo normalmente. E de repente vem aquela situação. De repente vem aquela situação onde o dilúvio acontece. E a chuva começa a cair. E começa a subir o nível da água. Olha que as pessoas estavam tão ocupadas, tão ocupadas com suas vidas que se esqueceram. De buscar a salvação do maior valor que elas têm que é a salvação das suas almas e talvez nós estamos justamente nesse patamar de ocupação e uma disposição a salvar as nossas próprias vidas estabelecendo que os nossos valores estão aqui na terra não atentando para o reino não atentando para o reino o reino precisa ser estabelecido e instaurado dentro de nós O reino não é uma posição, não é uma condição humana, não é um status, não são conquistas, não é o poder humano. O reino é dentro. Sim, o reino é dentro de nós, Deus quer estabelecer dentro de nós esse reino para que nós possamos viver o reino de Deus... já no presente tempo... já no presente nós possamos viver o reino instaurado dentro de nós... quando Jesus... quando João Batista vinha... e ele pregava... é chegado o reino dos céus... é uma condição espiritual que Cristo estava criando... que estava dando ao homem... a condição de estabelecer o reino dentro do homem... para que esse reino do mundo... Entendeu? Não fosse eu não governasse o homem, como Jesus mesmo falou. O príncipe desse mundo vem, mas nada tem em mim. Nós temos que dar prioridade e colocar entendeu? a Deus como o direcionador, o rei, o senhor das nossas vidas. Sim, o senhor. Porque o príncipe do mundo, ele rege sobre a humanidade ele rege sobre o sistema e estabelece domínio sobre o sistema inclusive sobre as mentes humanas inclusive sobre o sistema emocional, sobre o sistema sentimental como ele mesmo falou, eu conheço o homem como ele falou em Jó eu conheço o homem, eu conheço a sua estrutura eu conheço as suas carências eu conheço as suas necessidades e eu conheço as suas fraquezas, as suas debilidades. Eu conheço as suas cobiças. Eu conheço os seus interesses. Eu conheço. Foi isso que ele falou. Por isso o sistema lidera e controla a humanidade. Mas Cristo ele não estava debaixo desse sistema. Jesus não estava condicionado a esse sistema. Ao que governava este mundo. Ao que governa esse mundo, esse cosmo. Mas Jesus estava numa dimensão espiritual acima. Sim, acima. Como diz em Efésios, Ele nos assentou, nos fez assentar acima de principado, de potestade, de poder, de todo domínio e todo nome que se nomeia na Terra. É uma condição espiritual onde Deus estabelece dentro de nós e nos coloque em uma posição espiritual superior ao sistema, para que nós não sejamos condicionados nem levados a ao pelo sistema a viver sob a influência desse cosmos, sob a influência desse sistema, mas saiamos debaixo dele e vamos viver o reino de Deus dentro de nós estabelecido pelo próprio Senhor. E dado e nos permite viver pelo próprio espírito Por isso, Paulo, quando ele cita lá na nas Carta aos Coríntios, ele fala que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, entendeu? ele diz não vivo mais na dimensão que eu estava vivendo. Agora eu vivo na dimensão de Cristo. Eu vivo na mesma dimensão da fé de Cristo. Eu vivo nessa dimensão. E é essa dimensão que o Senhor quer estabelecer dentro de você não viver de uma forma rasa, sim, forma rasa, onde a religião hoje tem focado mais em saber, em discutir, em colocar teorias, em estabelecer é, culturas, ritos e tentar estabelecer. E o homem, cadê o sentido, cadê o entendimento, a compreensão da tua posição em Deus? Para discussão, aprende para discussão. Jejua para discussão, para tentar estabelecer quem é o maior, quem é o, maior, o melhor. Nós não estamos aqui para discutir, para tentar estabelecer regras doutrinárias, para tentar colocar uma massinha de manobra, criar uma massa de manobra, e criar hum, situações onde nós vemos manipular. Não, é liberdade. É liberdade. A própria palavra fala, o Senhor, para a liberdade Ele nos chamou. Não foi pela imposição. Se Deus quisesse colocar cabresto ou coleirinhas no homem para que ele andasse segundo aquilo, ele não ia fazer assim. Mas Deus nos chamou para liberdade. Liberdade é essa agora que você está tendo o um entendimento, a compreensão de como você está vivendo, da maneira que você está caminhando, aonde você vai, ei? Aonde você vai? Para onde você vai? Ops! Oh, para onde estava indo? Sonhos? Ai que Deus me deu Aonde, para onde você vai? Torne-se a tua alegria em tristeza e o teu riso em pranto, Senhor. Mas eu quero não querer o meu querer, Senhor. Me ensina a vencer a mim mesmo. O que Deus tem preparado é maior, é melhor. Não dá para comparar aquilo que nós passamos de luta, de tribulação, de angústia, de privação. Nesse cosmos, nesse mundo, não dá para comparar com a glória que há de ser revelada mediante Cristo Jesus. Mas Deus nos faz entender e compreender pelo seu próprio Espírito dentro de nós. E talvez você está agora questionando, entendeu como? Mas se você está ouvindo, é porque realmente o Espírito te fez se justamente a ouvir. Para que você pudesse compreender e entender. E buscar mais a fundo o que Deus tem. Não é a vitória sobre as lutas, não é a vitória do, da conquista, não é a vitória do sonho, das tuas emoções, dos teus sentimentos, não. É o entendimento da compreensão do valor espiritual que Deus quer estabelecer dentro de você. Te dá sentido ao verdadeiro valor, dá sentido ao que realmente tem valor. Não são os valores que o sistema tem. Não são os valores que o mundo tem, que o mundo impõe. São valores espirituais estabelecidos pelo próprio Deus, mediante Cristo Jesus. Dentro e em nós. E eu queria agora estar lendo uma partezinha aqui da Bíblia... No livro de Lucas... No capítulo 17... Versículo 20 fala assim... Lucas 17, 20... Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus... respondeu lhes e disse... O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali. Porque eis que o reino de Deus está em entre vós, ou como diria outro, em vós. O reino de Deus é, é estabelecido dentro de nós. O reino de Deus não é a condição externa de como vamos viver lá fora, de como a vida muda lá fora, mas é como somos transformados dentro. O reino de Deus é essa condição espiritual que Deus quer estabelecer dentro de nós. É como estamos vivendo e como devemos ser dentro. Não é a vida lá fora. Não é a condição fora. Não é a condição exterior. Mas é a condição interior de o que Cristo faz em você. De transformação de mente no entendimento, da compreensão. Do seu amor dentro de nós. Baúa para uma transformação de vida. Para estabelecer a vida de Cristo em nós. E o reino em nós. Por isso que fala quem quiser perder quem quiser salvar perdê-la ah. e aqui perder por amor de mim achar lá porque são valores diferentes são valores contrários o reino é perca né, do mundo dos valores do mundo o mundo é perca dos valores do reino e valorizando mais o mundo o homem não consegue ganhar o reino. Nós temos que dar prioridade ou priorizar o que realmente importa, o que realmente tem valor. Sim, Jesus já falava trabalhar não pela comida que perece, mas para que permanece para a vida. Mas nós temos justificativas pessoais, morais, éticas para apoiar a nossa de segurança, baseado-se na nossa confiança, na nossa vida em nós mesmos e estabelecemos caminhos para nós mesmos não estamos muito preocupados como e aonde nós vamos nós temos que preocupar mais nós temos que nos preocupar em relação ao reino e a vida espiritual dentro de nós não é uma religião. Não é uma condição religiosa do qual você vive ou queira viver. Que vai ditar ou vai dizer que você está numa plataforma superior espiritual. Mas é como você negou-se em relação ao mundo. É como você valorizou ou valoriza o que é espiritual o que realmente importa. Tem uma palavra que fala que mesmo na Bíblia fala que tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus, mas provém de quem? Entendeu? não é a vontade de Deus essa soberba de vida de que você tem que ter poder você tem que ser o super, você vai ter o seu primeiro você vai ter aquilo que vão te conhecer por isso que você vai ser o melhor, mentira essa soberba de vida não procede de Deus aquilo que os olhos desejam não procede de Deus mas procede do mundo, o que Deus tem para nós é dentro de nós é um reino que não é convisível ou aparência não são as coisas do mundo, não são os valores do mundo. Não são as situações, as condições estabelecidas no poder humano. Mas Deus nos colocou acima de principados, de potestades, de dominadores, de todo nome que se nomeia. Nós estamos com o nome arrolado nos céus, acima Cristo Jesus. Com Cristo Jesus é justamente nessa condição. É a condição espiritual, não é a condição humana. Não é a condição material, aonde nós tentamos viver uma forma religiosa, que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso porque Ele escondeu isso, como a própria palavra fala. Ele escondeu daqueles que se acham, daqueles que não acham que podem ter, mas revelou aos pequeninos. Sim, revelou aos pequeninos, e talvez você agora está se sentindo pequeno, a tua condição, a tua posição, é isso, Deus quer estabelecer coisas que você não viveu, coisas que você não é a matéria, mas é o que Deus quer promover dentro de você mediante o Espírito, e não é a tua pequenez, entendeu, não é a tua pequenez, você não é pequeno em Deus você tem um reino instaurado dentro de você e quando você tem um reino instaurado dentro de você a tua condição é espiritual, ainda que material, ainda que aquilo que é humano ainda que ah, as condições humanas tem que ditar. mas você vive numa dimensão que vai suplantar, vai além como Cristo vivia, Cristo não dependia não foi direcionado pelo sistema mas Cristo vivia numa condição espiritual e nessa condição ele falou, o rei o príncipe desse mundo vem, mas os seus valores não são os meus e ele não tem poder sobre mim, porque quem opera e tem o poder sobre mim é Deus mediante o seu espírito e por isso eu estou sujeito a Deus e isso tem que ser a nossa vida essa tem que ser a nossa disposição esse tem que ser o nosso propósito de vida ah, ele aqui, ele ali não, não é exterior E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do filho do homem, e não o vereis. E de vozão, ele aqui ou ele ali, não vade nem os cigais, porque como relâmpago ilumina desde a extremidade interior e inferior, o céu até a outra extremidade, assim também será o filho do homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, na mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, no que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê la -á. E qualquer que a perder, salvá la Digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama. Um será tomado e outro será deixado Duas estarão juntas moendo Uma será tomada e a outra será deixada Dois estarão no campo Um será tomado e o outro será deixado E respondendo disseram-lhe Onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo Aí se ajuntarão as águias Amém Salve-se a si mesmo Salve-se a si mesmo. Não procure salvar coisas, não procure valores que não são os valores. E no meio do dilúvio, quando começar a submergir, a tempestade, a, o nível da água começa a subir, você vai se entregar àquele que pode salvar. Corpo, alma espírito. Aquele que pode, aquele que tem o um poder como diz a própria Bíblia, a sua palavra, como diz o próprio Senhor, as águas não te submergirão, nem o fogo arderá em ti. Porque a salvação de Deus ela vai se estabelecer sobre a tua vida. Você não vai buscar salvar a sua vida no mundo, porque é justamente esse cuidado nós tentamos tanto salvar as nossas vidas no mundo. Salvar os cuidados, salvado as necessidades. Temos preocupações para isso, preocupações para aquilo. E não nos preocupamos como nós estamos com Deus. Não nos preocupamos como estamos com Deus. Nós tentamos salvar as nossas próprias vidas. tentamos estabelecer as nossas vidas, os nossos cuidados. E esquecendo do principal. Sim, várias pessoas que dizem crer em Deus agora estão tão preocupadas em salvar as suas vidas em resolver os seus problemas, em dar solução às a, 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 suas necessidades, às suas falhas, às suas faltas, tanto tentando dar solução que esquecem de Deus. Esquecem do reino. Esquecem que Deus quer salvar as suas vidas. Mas busca em primeiro lugar o reino. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E a sua justiça. A justiça que você precisa, ela não vem de você própria. Ela vem de Deus. Então entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Entrega. Entregar não é para o Senhor resolver o teu problema não, tá? Entregar os teus caminhos é falar assim, eu não quero mais viver da mesma forma, eu não quero mais ser condutor da minha vida, eu não quero mais tentar salvar a minha vida, eu não quero mais tentar estabelecer a minha vida, eu não quero mais ser conduzido por mim mesmo, eu não quero mais viver dessa mesma forma, eu não quero mais viver direcionado, sendo guiado pelo mundo, pelo sistema, eu não quero mais viver, Senhor, nesse sentido de vida. Eu quero viver no sentido que o Senhor tem pra mim. E o Senhor, eu sei que o Senhor tem o um melhor sentido, maior razão para a minha vida está em ti. E você que talvez nunca ouviu falar e está ouvindo falar pela primeira vez sobre isso, mas estava perdido dentro de você, buscando sentido para a sua vida, porque você já viveu muitas coisas. Viveu muitas situações, mas nunca encontrou o caminho. Viveu buscando sentido, razão para a vida, razão para viver. lá ah, queria ganhar a vida, salvar a sua própria vida, estabelecer. Talvez você estava assim. Mas você está ouvindo agora. Se você está ouvindo agora, eu peço que o Espírito de Deus ele possa falar no teu espírito. E agora todo bloqueio na sua mente, toda barreira mental, toda barreira mental de lembrança, todo passado de marcas, de marcas, sim, marcava, tentava marcar a tua mente, tentava sim, quando você tentava buscar, tentava criar um bloqueio, uma barreira, agora quebrado, o Espírito de Deus agora entra no teu coração, destruindo fortaleza na tua alma, que tentava impedir todo sentimento maligno, estava te distanciando, te afastando, te colocando para longe, para tentar colocar você numa vida de morte, Tentar estabelecer a morte na sua vida agora, em nome de Jesus, está já repreendido, arrancado do teu coração. Toda essa opressão, opressão de, olha só, acabou a sua vida agora, não tem mais sentido. É isso que o sistema quer. É isso que o sistema quer estabelecer. Mostrar para você que os valores acabou, que aquilo que você confiava, as pessoas, olha só, são tudo falhos. O sistema é falho. O mundo é falho. O homem é falho. Mas Deus não. Deus quer estabelecer dentro de você para que você não viva debaixo das condições desse sistema tentando salvar a sua própria vida, mas você vai falar, eu vou perder agora, eu perco a minha vida, mas entrego a Cristo, eu perco a minha vida para esse mundo, mas eu entrego aquele que pode salvar o corpo, a alma e o espírito, não tem mais aquele que mata o corpo, a alma, mas não tem o que fazer, entendeu, agora teme aquele que mata o corpo e a alma e pode fazer perecer no inferno, esse sim deve temer, então eu temo aquele que pode dar a salvação, em nome de Jesus eu oro, Pai, essa vida agora que estava confusa, estava com conflito no seu coração, buscando sentido, razão para a vida. Que o reino de Deus agora possa fazer parte da sua vida. E ela saia dessa condição, dessa condição humana, dessa condição pré-estabelecida humanamente que o sistema impunha, que o sistema colocava, que o príncipe desse mundo estava regendo ela saia desse, debaixo dessa autonomia, debaixo dessa autoridade, que o cosmo existia sobre ela, exercia sobre ela, que esse cosmo senhor existia exercia sobre ela, Pai em nome de Jesus, meu Pai toda a potestade do ar que operava, meu Pai, não opera mais porque agora ela é livre do Senhor ou Senhor ela está agora abrindo o seu coração e falando, Senhor entra dentro do meu coração, muda o meu pensamento, muda, Pai, a minha mentalidade, muda a maneira de eu enxergar, de eu entender e de eu compreender, eu não vou mais querer salvar minhas vidas usando os meus caminhos, usando as minhas formas mas eu entrego aquele que pode salvar e esse é o Senhor em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ele, amém, amém e amém que o Senhor te abençoe te guarde, te fortaleça te renove as forças, a alegria, a esperança eterna, em nome de Jesus, eu glorifico e exalto pela tua vida e agradeço a Deus por isso, em nome de Jesus, amém, que na paz que o Senhor te abençoe, hoje e sempre